1: Anleihen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Negativzinsen beherrschen das Bild und kräftige Kurssteigerungen scheinen der Vergangenheit anzugehören. Und so ist in den Wirtschaftsmedien inzwischen mitunter von einem kaputten oder sogar toten Markt die Rede. Wir werden jedoch, und das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, in den nächsten Minuten eine ganz lebendige Diskussion in diesem Podcast haben, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Die Frage des Tages lautet also: Werden Anleihen überhaupt noch gebraucht? Und Antworten wollen wir gemeinsam finden mit Karl Matthäus Schmidt, Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, ich muss mich zum Start gleich mal outen. Ich bin oft gesagt nämlich kein großer Anleihefan.
2: Wie schaut es denn bei dir aus? Bei mir ist es ähnlich. Ich bin nämlich auch kein so ganz großer Fan. Du weißt ja, dass ich ein Unternehmer aus Leidenschaft bin und von daher stehen bei mir Aktien natürlich viel höher im Kurs als Anleihen. Aber das heißt nicht, dass ich mit Anleihen nichts anfangen kann. Mir ist natürlich bewusst, dass Anleihen vor allem im Rahmen eines breit gestreuten Depots wichtige Aufgaben haben, die keine andere Anlageform übernehmen kann. Und trotzdem
1: hast du sicherlich natürlich über all die Jahre und Jahrzehnte dich immer wieder mit Anleihen beschäftigt und womöglich auch im Portfolio gehabt. Weißt du noch, was deine erste Anleihe war?
2: Ja, da habe ich mich dran erinnert. Ich bin ja, wenn du so willst, ein fränkisches Zonenrandkind. <lacht> und da war meine erste Anleihe wirklich die Wiedervereinigungsanleihe 91. Das war immerhin ein 9-Prozenter mit zehn Jahre Laufzeit. Und das waren doch noch herrliche Zeiten für Anleihenbesitzer, oder Andreas?
1: Das ist wohl war. 9% über zehn Jahre, da träumen wir von. Wird wahrscheinlich so in der Form nie wieder kommen. Wer weiß, wer weiß. Ja ja, stimmt, man, man weiß es nie ganz genau, aber wir leben nun mal in Zeiten von Null- und Negativzinsen und wir leben in Zeiten von Billionen Schulden. Karl, ist es da also eine gute Idee, sein Geld zu verleihen? Denn wir wissen ja, als Anleihebesitzer ist man ja wirklich nur Gläubiger und als Aktionär Eigentümer.
2: Ja, warum nicht, Andreas? Auch wenn sich manche Anleger hier intuitiv zunächst mal sträuben, weil sie Angst haben, ihr Geld nicht wiederzubekommen. Aber trotz globaler Rekordverschuldung gibt es durchaus noch genügend Staaten bzw. auch Unternehmen mit soliden Finanzen. So steht zum Beispiel Deutschland schuldentechnisch noch vergleichsweise gut da. Die Neuverschuldungsquote liegt zwischen 70 und 80 Prozent, was ja am Bruttoinlandsprodukt gemessen wird. Und vergleicht man es mit dem... Volksvermögen wäre diese Quote noch viel niedriger. Entscheidend ist immer die Einzelbetrachtung. Ist der jeweilige Anleihenschuldner aller Voraussicht nach in der Lage, die Anleihe ordnungsgemäß zu bedienen? Das heißt, gelingt ihm die pünktliche Zinszahlung und die Tilgung am Laufzeitende? Und in der Hinsicht bin ich nicht der Meinung, dass Staaten oder Unternehmen derzeit auf breiter Front Gefahr laufen, ihre Schulden nicht mehr bedienen zu können. Dafür ist das marktwirtschaftliche Gesamtgefühl einfach noch zu stark. Aller Krisen der letzten Jahrzehnte und hoher Verschuldung zum Trotz. Ja, nun gut, aber die
1: Notenbanken haben durch ihre ultralockere Geldpolitik die Zinsen in den Minusbereich gedrückt. Ich habe es kurz schon erwähnt. Und dadurch eben auch die Refinanzierungskosten für Staaten und Unternehmen super günstig gemacht. Das muss man ja auch mal sagen. Warum machen die das, Karl? Also warum wird
2: unser Geld faktisch verschenkt? Moment mal, Andreas, das Geld wird ja nicht verschenkt, denn es muss ja am Ende zurückbezahlt werden. Es bringt halt speziell in Deutschland oft keinen Ertrag mehr, weil die Renditen von Staatsanleihen null oder negativ sind. Es ist also im Grunde ein zinsloses Darlehen an den Finanzminister. Wenn du zum Beispiel deinen erwachsenen Kindern ein zinsloses Darlehen gibst, dann verschenkst du das Geld ja auch nicht. Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, bis die Rückzahlung kommt. <lacht> ah, ja. <lacht> manchmal auch nie. <lacht> genau. Ja, in anderen Ländern gibt es übrigens noch durchaus positive Renditen. Zum Beispiel in den USA beträgt die Rendite zehnjähriger Anleihen aktuell 1,6 Prozent. Das ist natürlich auch nicht berauschend, aber immerhin. Aber einfach zu sagen, bei Anleihen sind die Renditen komplett verschwunden, das stimmt einfach nicht. Doch jetzt zu deiner Frage nach dem Grund für die ultralockere Notenbankpolitik. Primäre Auslöser waren die großen Krisen der letzten Jahrzehnte, vor allem die Finanzkrise und die Corona-Pandemie. Durch das billige Geld sollten Unternehmen, aber auch manche Länder in Europa vor dem Komplettabsturz bewahrt werden. Das niedrige Zins- bzw. Renditeniveau soll sie animieren, Kredite aufzunehmen, Investitionen zu tätigen, aber auch ihre fälligen Altschulden günstig zu refinanzieren. Alles in allem sollte diese ultralockere Geldpolitik einen Absturz der Wirtschaft und eine Deflationsspirale verhindern. Und wenn man ehrlich ist, bei aller berechtigter Kritik an der Liquiditätsschwemme ist es ja auch bisher irgendwo gelungen. Da
1: muss ich dir wirklich recht geben. Aber dennoch, es führt doch am Ende des Tages zu völlig verzerrten Märkten. Es muss einen doch wirklich stutzig machen, dass sich beispielsweise Griechenland mittlerweile
2: günstiger verschulden kann als die USA. Ja, das ist wirklich kurios, denn natürlich ist Griechenland für sich betrachtet nicht finanzstärker als die USA. Aber die Griechen profitieren von Europa, denn Griechenland ist im Verbund der Eurozone. Und in diesem Verbund schätzen die Märkte die griechische Zahlungsfähigkeit sogar höher ein als die amerikanische. Aber im Grunde ist das eine Einschätzung der europäischen Zahlungsfähigkeit. Man kann es auch so sagen, die niedrigen Zinsen in Griechenland bedeuten, dass die Märkte davon ausgehen, dass die Eurozone zusammenbleibt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Länderrisiken isoliert nur mit Blick auf die eigene Wirtschaft und Finanzkraft betrachtet schon längst nicht mehr durch ausreichend hohe Renditen entlohnt werden. Einige Länder wie Griechenland, meiner Meinung nach, aber auch Italien, hängen also buchstäblich am Topf der EZB. Übrigens sieht man Ähnliches bei den Unternehmensanleihen. Hier muss man sich auch die Frage stellen, ob der Risikoaufschlag das tatsächliche Ausfallrisiko widerspiegelt. Mhm. Merkwürdigkeiten,
1: Karl, gibt es ja auch in Deutschland. Zehnjährige Staatsanleihen werfen seit geraumer Zeit Minuszinsen ab. Und das bedeutet ja nichts anderes, dass ich definitiv weniger Geld rausbekomme, als ich einzahle. Tja, und trotzdem gehen die Bundesanleihen weg wie warme Semmeln. Warum kaufen Investoren
2: das überhaupt? Andreas, hier greifen vor allem sogenannte institutionelle Anleger zu, wie zum Beispiel Versicherungen, Pensionskassen und Banken. Aufgrund regulatorischer Vorgaben dürfen viele von denen nur in sehr sichere und solide Anlagen investieren, wie zum Beispiel Bundesanleihen. Das heißt, viele institutionelle Anleger sind mehr oder weniger gezwungen, in Staatsanleihen zu investieren, negative Renditen hin oder her. Und dann gibt es einen weiteren Grund. Banken zum Beispiel müssen derzeit einen Strafzins von minus 0,5 zahlen, wenn sie Geld sicher bei der Notenbank parken wollen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen dagegen rentieren aktuell mit minus 0,2 Prozent und sind damit das wohl etwas kleinere Übel. Und schließlich gibt es immer noch professionelle Anleger, die versuchen, Zinsbewegungen für sich auszunutzen, um so einen Zusatzertrag zu erwirtschaften. Sie versuchen damit einen Zusammenhang auszunutzen, der generell für bereits am Markt notierte Papiere gilt. Wenn nämlich die Marktrendite beispielsweise von zehnjährigen Bundesanleihen von aktuell minus 0,2 Prozent wieder auf minus 0,3 oder gar minus 0,4 Prozent absackt, für das zu steigenden Anleihenkursen. Diesen Kursgewinn kann der Investor durch einen Verkauf der Anleihe realisieren. Ergo, auch im Umfeld von Minusrenditen lassen sich zumindest theoretisch im laufenden Börsenhandel durchaus Kursgewinne erzielen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese speziellen Investoren im Schnitt nicht sehr erfolgreich sind. Trotzdem machen es einige. Das heißt, sie kaufen dann auch Staatsanleihen mit negativer Rendite in Erwartung noch weiter fallenden Renditen. Das ist dann reine Spekulation, aber nun ja,
1: so ist das an den Märkten. Ähm, Karl, ich möchte das Thema nochmal eine Stufe höher hängen, denn die Frage ist ja, ob es überhaupt noch Sektoren im Anleihenbereich gibt, wo Renditen oberhalb der Inflationsrate erzielt werden können, was ja aus Anlegersicht entscheidend sein sollte.
2: Bei einer aktuellen Inflationsrate von rund 4% in Deutschland ist das natürlich eine hohe Hürde. Es funktioniert daher nur noch, wenn man bereit ist, erhebliche Risiken in Kauf zu nehmen. Sprich, deutliche Abstriche bei der Bonität des Anleihenschuldners macht oder in Anleihen investiert, die auf eine Fremdwährung lauten, Abwertungsrisiko der Devise inklusive. Aber es ist die Frage, ob man das überhaupt muss. Denn der Vergleich der aktuellen Rendite mit der aktuellen Inflation ist an sich nicht korrekt. Denn die aktuelle Inflationsrate ist ja eine Preissteigerung der Vergangenheit, während die Rendite auf die Zukunft gerichtet ist, sprich auf den Zeitpunkt, an dem die Anleihe fällig wird. Darum heißt es ja auch Rendite auf Endfälligkeit. Im Grunde ist also für eine Gegenüberstellung die Durchschnittsinflation über die gesamte Laufzeit hinweg relevant. Wenn man dagegen die aktuelle Inflation mit der aktuellen Rendite vergleicht, vergleicht man eigentlich Äpfel mit Birnen. Beziehungsweise man nimmt an, dass die aktuell hohe Inflation die ganze Zeit über so hoch bleibt. Und das ist ja alles andere als ausgemacht. Und davon gehen wir definitiv nicht aus. Herr Karl, zwischendurch mal eine kurze Verständnisfrage
1: zu den Renditen. Was sagen denn die Anleiherenditen überhaupt aus?
2: Sind sie möglicherweise so eine Art Indikator für den zu erwartenden Ertrag? guter Punkt Andreas, darauf sind wir bislang nur am Rande eingegangen. Eine Anleihenrendite ist quasi die Effektivverzinsung und somit eine Kennzahl für den tatsächlichen Gesamterfolg einer Anleiheninvestition. Aber wie schon kurz erwähnt, immer gerechnet auf die Endfälligkeit. Deswegen hinkt ja auch der Vergleich von aktueller Rendite mit aktueller Inflation. Die Rendite wird nur dann der tatsächlichen Wertentwicklung entsprechen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, die Anleihe wird bis zur Endfälligkeit gehalten und nicht etwa zwischenzeitlich verkauft. Zweitens, sie wird bis dahin ohne jeden Abstrich verzinst, es gibt also keine Zinsaussetzungen oder ähnliches. Drittens, alle zwischenzeitlich anfallenden Zinszahlungen können genau zu dieser Rendite auf Endfälligkeit, also zur aktuellen Effektivverzinsung wieder angelegt werden. Der dritte Punkt ist der eigentlich kritische, Man nennt ihn auch die Wiederanlagehypothese, denn er bedeutet, dass bei einer zehnjährigen Anleihe mit beispielsweise 0 Rendite, die aber trotzdem einen Coupon von sagen wir 1,5% abwirft, all diese Coupons, die ganzen zehn Jahre hinweg nur mit Prozent wieder angelegt werden können. Und das ist ja vor allem im aktuellen Niedrigszinsumfeld wirklich unwahrscheinlich. Wenn die Wiederanlage dagegen zu höheren Renditen möglich ist, wird die tatsächliche Wertentwicklung deutlich besser sein als die Rendite auf Endfälligkeit. Und damit bin ich schon beim zweiten Teil deiner Frage, nämlich ob die Rendite ein guter Indikator für den zu erwartenden Ertrag ist. Und da ist die Antwort Nein und zwar genau aus den genannten Gründen. Wenn die Zinsen in Zukunft steigen, wann auch immer, dann werden die Wiederanlagesätze besser sein als heute. Und damit wird auch die tatsächliche Wertentwicklung einer Anleihe, die heute meinetwegen mit 0% rendiert, positiv sein. Nur wenn alles so bleibt wie heute, wird auch die Wertentwicklung der Rendite entsprechen. Soweit verstanden, Karl. Du sagst allerdings auch
1: immer, man soll sein Geld schön breit streuen und zwar über viele Anlageklassen hinweg. Welche Aufgaben können Anleihen heutzutage in einem Depot überhaupt noch sinnvollerweise
2: erfüllen, wenn sie eben kaum mehr Rendite erzielen? Ich hatte ja schon erwähnt, dass Anleihen vor allem für bestimmte institutionelle Anleger sehr interessant sind. Und das hat auch damit zu tun, dass man mit Hilfe von Anleihen seine Zahlungsströme sehr präzise steuern kann. Nimm als Beispiel eine Versicherung. Die weiß in der Regel sehr genau, wann sie welche Zahlungen zu leisten hat. Und dem kann sie mittels Anleihen ganz präzise entsprechen, sodass sie zu jedem Zeitpunkt nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Liquidität zur Verfügung hat. Man spricht da auch etwas geschwollen vom sogenannten Cashflow-Matching. Für Privatanleger ist aber ein anderer Punkt entscheidend. Weil Anleihen in aller Regel deutlich weniger schwankungsintensiv als Aktien sind, bieten sie eine Absicherung gegen Verluste auf der Aktienseite. Sie erfüllen damit eine Art Stoßdämpferfunktion im Depot, weil sie eben große Schwankungen abfedern. Stressphasen wie Crashes an den Aktienmärkten lassen sich dadurch besser aushalten. Als Vermögensverwalter nutzen wir Anleihen, um das Risiko jedes einzelnen Depots genau an die Risikotragfähigkeit des Anlegers anzupassen. Also wie viel Verlust hält ein Anleger im Crashfall aus? Daran ändert auch nichts, dass die Renditen vieler solider Anleihen derzeit negativ sind. Zudem können risikoreichere Unternehmensanleihen, die noch eine spürbar positive Rendite abwerfen, als zusätzliche Ertragsbringer im Portfolio sein. Das gilt auch für langlaufende Staatsanleihen mit besserer Bonität. Schau dir nur mal an, wie oft Anleihen in den letzten Jahren schon totgesagt wurden. Aber dennoch gab es immer wieder Jahre, in denen man am Ende mit Anleihen noch Geld verdienen konnte, auch nach Inflation, damit... Anleihen ihre Funktionen gut erfüllen können, bedarf es grundsätzlich einer breiten Streuung. Breite Streuung,
1: sinnvolle Ergänzung fürs Portfolio, Karl. Bringt mich zum Thema, gibt es eigentlich Alternativen zu Anleihen?
2: Also streng genommen nicht. Wie schon gesagt, eine Anleihe bietet genau kalkulierbare Zahlungsströme aus Zinszahlung und Tilgung. Dies kann keine andere seriöse Geldanlage in dieser Form bieten. Und das ist eben insbesondere für institutionelle Investoren mit Planungsbedarf sehr wichtig. Unter Privatinvestoren gibt es immer wieder Diskussionen um adäquate Alternativen zur besagten Stoßdämpferfunktion. Ich kenne aber eigentlich keine wirklich überzeugende Alternative.
1: Naja, könnten dann vielleicht auch dividendenstarke Aktien eine solche Alternative sein, Karl. Immer wieder ist ja auch der Satz, Dividenden sind die neuen Zinsen zu lesen, der ja im Grundsatz meint, Aktien sind besser als Anleihen oder das Sparbuch. Also was hältst du von diesem Motto?
2: Du weißt ja, dass ich Aktien grundsätzlich besser als Anleihen finde. Aber wenn es speziell um dividendenstarke Aktien als Ersatz für Anleihen geht, bin ich ganz anderer Meinung. Denn es gibt keine Garantie für Dividendenausschüttungen. Die gibt es zwar für Zinszahlungen von Unternehmensanleihen auch nicht, Dividenden sind aber wesentlich wackeliger als Zinszahlungen. Du darfst nicht vergessen, Dividenden werden jedes Jahr auf einer Hauptversammlung neu beschlossen. In Krisenzeiten müssen und sollen auch Unternehmen, die eigentlich als zuverlässige Dividendenzahler gelten, Dividenden kürzen oder sogar ausfallen lassen, um die Stabilität des Unternehmens zu erhalten. Zu Zinszahlungen aus seinen Anleihen dagegen hat sich das Unternehmen definitiv verpflichtet. Wenn es dem nicht genügen kann, ist es im Grunde genommen zahlungsunfähig. Und das macht einen erheblichen Unterschied zwischen Dividende und Zinszahlung aus. Auch kann man definitiv nicht davon ausgehen, dass eine hohe Dividende automatisch eine gute Aktie bedeutet. Ich weiß, dass viele so denken, aber ich bin sogar vom Gegenteil überzeugt. Der Grund ist ganz einfach. Viele Unternehmen betreiben eine sogenannte Dividendenpolitik. Sie zahlen also Dividenden, um ihre Aktionäre bei Laune zu halten. Im Extremfall zahlen dann sogar Unternehmen eine Dividende, die in ihrem operativen Geschäft phasenweise Verluste machen. Das ist zwar nicht verboten, meiner Meinung nach streut man damit aber den Aktionären Sand in die Augen. Denn es wird eine Solidität suggeriert, die gar nicht da ist. Wenn ich also ein Portfolio bilde aus lauter Aktien, die extrem hohe Dividenden bezahlen, dann habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit eine ganze Reihe solcher Unternehmen im Depot und damit eine geringere Durchschnittsqualität. Das zeigt sich übrigens auch in den Wertentwicklungen. Dividendenstarke Aktien haben im Schnitt meistens eine geringere Gesamtperformance als der Gesamtmarkt. Im Übrigen gilt, auch eine Dividendenaktie ist und bleibt eine Aktie. Es wäre fatal zu glauben, dass Dividendenstarke Aktien dauerhaft geringe Schwankungen aufweisen als der restliche Aktienmarkt. Nur weil sie einen vermeintlichen Sicherheitspuffer, sprich die hohe Dividende, besitzen. Da kann ich mich als Anleger nicht darauf verlassen. Kurz gesagt, was hilft mir also eine hohe Dividende, wenn im Gegenzug der Aktienkurs abschmiert? Ja, so ist es in der
1: Tat, Karl. Und wir wissen ja auch alle, und selbst bei uns im Odenwald ist das mittlerweile angekommen, dass du ein großer ETF-Fan bist. Also gilt es jetzt nur für Aktien-ETFs oder sind da auch Anleihen-ETFs mit eingeschlossen? Was?
2: Fliegen die Brieftauben wieder im Odenwald <lacht> oder
1: habt ihr gar Internet mittlerweile? <lacht> ah, das funktioniert mal, mal gut, mal nicht so gut und manchmal behelfen wir uns auch mit Rauchzeichen und du glaubst gar nicht, wie gut das hier funktioniert. <lacht>
2: Also Andreas, wir sind beim Thema Risikostreuung. Und auch im Anleihesektor ist eine breite Streuung unabdingbar. Anleihe-ETFs bieten das sehr kostengünstig. Mit ihnen kann man auch die ganze Bandbreite des Anleihenmarktes abdecken. Zum Beispiel internationale Anleihen oder auch risikoreichere Anleihen, bei denen es noch etwas Rendite zu holen gibt. Die Streuung über viele verschiedene Unternehmen und Staaten aus diversen Ländern und bei Firmenanleihen auch aus unterschiedlichsten Branchen ist insbesondere für den Bereich der spekulativeren Anleihen wichtig, die eine zwar höhere Rendite, aber eben auch ein höheres Ausfallrisiko beinhalten. Hier nur auf einige wenige Anleihen per Direktinvestment zu setzen, wäre geradezu fahrlässig. Darüber hinaus muss man auch an eine saubere Laufzeitenstreuung denken. Man braucht nicht nur mittlere und lange Laufzeiten, auch kürzere Laufzeiten muss man mit im Gepäck haben. Wenn die Renditen am Markt drehen, ist man so schneller auch wieder bei höheren Renditen mit dabei. Fällige Anleihen werden im ETF ja direkt zum aktuellen Renditeniveau wieder angelegt. Mit einer intelligenten ETF-Mischung kann man all diese Aspekte hervorragend berücksichtigen. Ja, mit anderen Worten, die Formel für Anleihen, Null Rendite gleich Null Bedeutung gilt also nicht? Definitiv nicht, Andreas. Anleihen gehören in jedes gut strukturierte Depot. Denn an ihrer Funktion als Stabilitätsanker und vor allem als Stoßdämpfer ändert auch das aktuelle Zinsteil nichts. Und nicht alle Anleihen haben ja eine Nullrendite.
1: Mhm. Und wenn deine Kinder künftig kommen und eine kleine Anleihe aufs Taschengeld haben wollen, bist du dabei? <lacht> Na klar. <lacht> ja, was sollst du jetzt noch anderes sagen? Ich kann nur hoffen, dass deine Kinder regelmäßig diesen Podcast hören. Dann wissen sie, was sie den Rest des Jahres zu tun haben. Ganz herzlichen Dank, Karl Matthäus Schmidt, für diesen Podcast der jeden Freitag erscheint, auch weiterhin selbstverständlich. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de oder auch mehr Infos suchen und selbstverständlich finden auf www.quirinprivatbank.de. Bleiben Sie uns also am besten gewogen. Verpassen Sie keine weitere Folge. Nächsten Freitag sind wir wieder für Sie da.
0: Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.